0: Der er jo lidt en foretaler for de her mobile kits, som jo egentlig er nogle bevægelige rum, som de studerende kan tage med sig. Med andre ord, et mobil kit, det er egentlig også bare noget udstyr.
1: Laboratorien betyder et sted, hvor der arbejdes. Måske du også ser for dig et sted, hvor mennesker i ført hvide kikler med blå latexhandsker udfører særlige eksperimenter i boblende reagensglas under dybt kontrolleret forhold. Men hvis det er et lab, skal man så overhovedet have et lab på et erhvervsakademi? Eller hvad er et lab på et erhvervsakademi? Og hvad er det lappet særligt kan som læringsrum her? Det er min mission at undersøge i denne podcast serie. Mit navn er Anna Guldman, jeg er læringskonsulent i Learning Lab på Københavns Erhvervsakademi, og jeg er din podcast vært. Måske du underviser, siden du lytter med her. Måske du underviser i et lab. Jeg er nysgerrig på, hvad du gør anderledes, som underviser i labet, end i det traditionelle klaslokale. Tager du kiklet og handsker på, når du underviser i labet? Indtager du en anden rolle som underviser? Og er der noget, du lukker ude, når du lukker døren til labet? Og hvad er det, du lukker med ind? Og har rummet virkelig en betydning for, hvad de studerende kan lære? De spørgsmål søger jeg svar på i den her podcast podcastserie Læring i labs. Jeg intervjuer undervisere, labstaf på Københavns Erhvervsakademi og eksterne eksperter, der har det til fælles, at de ved noget om læring i labs. I de første tre episoder taler jeg med undervisere på Keas uddannelsesområde Digital for at blive klogere på, hvad læring i labs er her. I dag taler jeg med Stefan Stengrave, lektor på Kea Digital, om, hvad mobile kits kan bedre end almindelig stationære labs og hvordan Stefans rolle som underviser ændrer sig, når han er med de studerende i lab, og hvad er det, det traditionelle klasseværelse kan bruges til i samspillet med labet? Hej Stefan, hvor er du underviser henne?
0: Jeg er lektor på Multimedia og det er en uddannelse, hvor vi øhm, underviser i webproduktion og online markedsføring.
1: Og hvad underviser du sådan specifikt i? Hvad, hvad er din, øh, din afdeling af uddannelsen? Har du en særlig en? Jamen,
0: jeg underviser en del i. Øh, Digital design, det vil altså sige designerhjemmesider, og så også i indholdsproduktion. For vi ser gerne, at der er en tæt kobling mellem design og indhold, så de to ting skulle gerne hænge sammen. Og det er det, jeg bruger både delen af min undervisningstid på.
1: I introen var jeg kort ind på, at lappet som et læringsrum er et sted, hvor man lukker et særligt udsnit af verden ind, og det traditionelle glasværelse ude. Lad mig lige prøve at uddybe det billede og den påstand lidt her, og høre om du kan genkende det. Så min påstand er, at det, der er det særlige ved lappet som læringsrum, er, at det er en slags mellemrum. Det er her, man kan eksperimentere, men uden at patienten faktisk dør, eller forretningen går konkurs, eller produktionen fejler. Men det er også et sted, hvor man sætter noget på spil, man afprøver noget for at opnå ny viden, for selv erfare det og se det med sine egne øjne og prøve det af den egne hænder. Kan du genkende det læringsrum i din undervisning?
0: Jamen, altså, jeg kan helt klart genkende Øhm, lappet som værende et mellemrum. Mellemrummet, det kan jeg altså se på mange øh, forskellige måder, men øhm, en af de primære ting, jeg vil se det som, det er et rum, hvor vi øhm, kan gå ind og tilbyde de studerende nogle faciliteter, som de ikke selv har derhjemme. Og øh, det er altså noget, der kan være med til at løfte fornemmelsen af, af ikke bare at være studerende, men nu at være inde i et professionelt virke. Det medfører også, at undervisningen i forhold til inden i en klasse er lidt anderledes. For i klassen har vi måske typisk forelæsninger og øvelser, men når vi rykker ud i lavet, så øhm, kommer man egentlig nok til at stå lidt mere på lige fod med de studerende, øhm, fordi man bliver kort sagt sat ind i en arbejdssituation, hvor man skal samarbejde om at få lavet nogle af tingene. Og øhm, det kan lappet, vil jeg sige, i højere grad tilbyde, end hvad det traditionelle klaslokale kan.
1: Så hvad tænker du, hvis vi skal prøve at lave den her inddeling af, hvad lukker du ud og hvad er det, du lukker ind i det her læringsrum? Hvad, hvad, hvis du kan starte med, hvad lukker du ud? Hvad er det, der ikke er med? Øhm...
0: Ja, altså, som, som det allerførste kan man sige, at man går lidt fra den mere teoretiske kontekst til den praktiske kontekst. Øhm, så det lyder måske næsten lidt forkert at sige, at vi lukker teorien ud, fordi det handler, ikke, det handler ikke om, at vi lukker teorien ud, men at vi anvender den i en praktisk kontekst. Og når vi står ude i en eller anden praktisk kontekst, jamen, så er der mange ting, der skal spille sammen og, og øh, der skal arbejdes med hurtigt. Det gør, at, at tingene måske in i højere grad skal ligge som øh, nogle bagvedliggende evner, hvor man bare udfører en række opgaver, frem for at man nødvendigvis skal til at reflektere over dem. Det med at reflektere over dem, det kan vi gå tilbage i klasserummet og gøre efterfølgende. Så hvis vi skal sige det på den måde, at vi prøver at lukke noget ude, så prøver vi egentlig at, altså at lukke resten af omverdenen ude, så vi har frit spil til at gå ind og koncentrere os om en enkelt afgrænset opgave inde i lappet, der skal løses.
1: Og hvad er det så, du lukker inde? Hvad er det, du gerne vil have, der, der slipper med ind, eller hvad er det, du sætter i scene derinde?
0: Og hvad, ja, hvad er det så, vi gerne vil have med ind? Der vil jeg sige nogle fysiske redskaber, som gør, at vi kan tage vores professionalitet op til et højere niveau.
1: Kan du sige mere, noget mere konkret om, hvad er det så på multimediedesign? Hvad, hvad er det, du bruger i, i dine undervisninger?
0: Hvis vi øh, kigger på nogle konkrete eksempler fra multimediedesign, så har vi blandt andet haft et, øh, et green screen rum. Et øh, green screen rum, det er sådan et, vi øh, kan bruge til at lave fotografier og videoer med, øh, som man efterfølgende kan gå ind og manipulere med baggrunden. Så i den her kontekst, der kan man sige, jamen kommer vi ind i et lukket rum, hvor vi ikke har andre faktorer, vi skal tænke på, jamen, så kan for eksempel en interviewvideo, jamen der kan vi få løftet rammerne for, vunden vi kan arbejde med lysætning, hvornem vi kan arbejde med baggrund, hvornem vi kan arbejde med manipulering af det hele efterfølgende. Til, i, I en langt højere grad, end hvis vi ind i, ja, i en bare, bare skød videoen ude på gangen ude, i, ude på skolen. Det her det var sådan, som udgangspunkt i et meget fysisk rum, men i mine øjne behøver sådan et rum ikke nødvendigvis kunne være fysisk. Som jeg nævnte før, så handler der også lidt om noget udstyr. Og øhm, som jeg ser det, så kan sådan et, et lab, det kunne også sagtens være et mobil lab. Igen, hvis vi så sådan i den her øh, fotovideokontekst, så kunne det eksempelvis godt være, lad os sige, et lyssetup og en baggrund, som man kunne tage med ud i skolegården eller tage med ud på et shoot ude hos en, øh, en klient eksempelvis. Det primære i det her, det handler egentlig om faciliteterne i det hele der gør, at vi kan løfte vores opgaver, eller løsningen af vores opgaver op på et mere professionelt niveau. Jeg vil helt klart sige, det er mest de der mobile labs, som jeg gør mest brug af, fordi de er nemmere at arbejde med, når man har en, en klasse på 50-60 studerende.
1: Så de, i det mobile er det, det er sådan en form for praksiskit, som I tager med ud af, ja. af, af, af centralen, om man så må sige? Lige,
0: lige præcis er vi. Vi laver sådan nogle små pakker med noget, noget videoudstyr, som vi kan bruge og anvende det som nogle mobile labs. Og lige præcis når vi taler de her mobile pakker, jamen, så bliver det i høj grad, at undervisningssituationen bliver at lave en rigtig forskellige øvelser i vunden, det fungerer. Um, og dernæst så kommer de studerende så ud og bruger i praksis ude i marken.
1: Men det lyder også som om, at øh, det kræver noget mere, de studerende i forhold til sådan, selvstændighed når det er, at de får et eller andet øh, kit i hånden, og så, okay, nu skal I finde ud af det her, øh, inden hvis I står i, i, i øh, et afgrænset rum, og der er sådan øh, fuld opmærksom på instruktionen, de skal have, og at så har de lært det. Øh.
0: Ja, man, man kan sige, at det kræver helt klart meget af de studerende at sætte sig ind i vunden et, et mobilt laboratorium eller et lille kit med noget udstyr virker. Øhm, til gengæld, så kan man sige, at øhm, typisk så vil de her mobile kits, eller de her små mobile studier, eller hvad det skal være, de er ofte sådan lidt mere simple konstruktion. Så de kan ofte være lidt nemmere at sætte sig ind i, fremfor hvis vi har et helt stort, spritnyt, flot og funglende øh, laboratorie. Så, øhm, så overordnet set, så, så vil jeg stadigvæk sige, at, at de små mobile kits er noget nemmere at komme ind og arbejde med, fordi indgangsbarrieren for at anvende dem er, nemmere, er at lavere. Jeg tror, man kan illustrere det lidt ud fra et eksempel med, at vi havde fået lavet et uh, UX-lab. Et UX-lab er sådan et, uh, et lille testcenter, et, eller et lille testrum, hvor man kan komme ind og teste sine webløsninger med nogle klienter. Det her UX-lab, kort sagt. Det skulle kunne lidt det hele, og det skulle kunne tiltrække virksomheder udefra, som en af parametrene også. Men øhm, rummet er egentlig kun designet til, at man har øh, lad os sige, en, en, tre personer i et lille lokale bagved, og så har man selve testrummet. Og inde i testrummet kan der så være et par testfacilitatorer og en masse testpersoner. Så det kan være, at man at 12 personer af gangen, der bruger rummet. Det rum... Er ret teknisk komplekst, hvis man vil have det hele ud af det. Um, hvis man vil have alle de gode ting, der, der er i det. Og vi fik egentlig aldrig rigtig sat gang i rummet, fordi det var en barriere for os at, som underviser at komme i gang med at arbejde med det. Og dernæst var det også en, en barriere at finde ud af hvordan vi kunne integrere det i nogle undervisningsforløb, fordi der er så få studerende ad gang, der kan være derinde. Så, så det er sådan et eksempel på et rigtig, rigtig godt og professionelt tiltænkt rum men også et rum, som vi aldrig rigtig formået af uden potentialet. Og øhm, det er lige præcis her, hvor min umiddelbare holdning er, at, at det, det, der er bedst, vi kan gøre, det er, at vi kan få lavet nogle rum, hvor øhm, indgangsbarrieren er lille i forhold til at bruge det, og at, at vi kan komme til at bruge det mange studerende af gangen. Så kan vi rigtig nemt og godt få integreret de der labs i vores undervisningssituation, og i vores undervisningssituation, i hvert fald på multimedie der er vi ofte nogle ret store holdstørrelser på et sted mellem 50 og 100 studerende. Så, så der er det de der små mobile løsninger, som primært virker godt for os.
1: Hvad tænker du så? Nu taler du meget om sådan fysisk udstyr, men hvordan ændrer det, eller ja, ændrer det? Og i så fald, hvordan ændrer det din rolle som, som underviser? Hvad indtager du en anden rolle, når når du underviser i, i den kontekst, eller er du altid den samme som underviser? Eller, ja.
0: Ja. Jo, jeg, jeg vil sige, at på mange punkter ændrer det ens rolle, fordi der rykker vi fra teorien i klaslokalet til at være ude og kigge på håndværket i det hele. Så jeg vil sige, der kommer egentlig til at være lidt mere, ja, man kan godt kalde det både smagsdommer, men også, men også praktisk vejledning. I lige at vise dem, hvad sker der, hvis man rykker en lampe? Hvad sker der, hvis man lige øh, justerer lidt på, øh, på ja, nogle indstillinger på kameraet, eller hvad det skulle være? Så på det punkt, ændrer rollen sig fra at være underviseren til at være jamen, øh, en, en person med et fagfællesskab med dem. Men hvor vi eksperimenterer med, hvordan de kan få forbedret deres løsning? Og så tager vi det skridt for skridt derfra, når og vi forsøger os frem med, hvordan forbedringerne så kan laves.
1: Så hvis du skulle sætte et eller andet forhold op imellem, lad os sige, at et, et lab, som du beskriver det her, at så indeholder det, det består ligesom af noget, noget udstyr, og der, der er noget rum, der er et eller andet form for afgrænsning af det, og så er der den rolle, du indtager, den måde, du interagerer med de studerende. Hvad er vigtigst så, og hvad, hvad, ja, hvis du skulle prøve at dele det ind i en lavkage, hvor meget vil du give de forskellige... Så udstyr
0: og, og din rolle og, og rummet? Ja, som, som det allervigtigste, hvis vi, hvis vi taler om rummet og udstyret. det vil jeg sige, det er egentlig den helt store bid af kagen her, og jeg vil egentlig sætte den lidt sammen, fordi jeg er jo lidt en fortaler for de her mobile kits, som jo egentlig er nogle bevægelige rum, som de studerende kan tage, tage med sig. Øhm, med andre ord, et mobil kit, det er egentlig også bare noget udstyr. Så, så rummet og udstyret smelter sammen. Og min påstand vil være, at det vil være 75 procent af, af, af hele det her med at få skabt et kit. Når de studerende så har fået fat i det, jamen så gælder det i høj grad om, at de får noget undervisning i det, så de kan bruge det. Og de får en masse øvelser i det, sådan så de kan gå ud og anvende det i en praktisk kontekst efter. Og det er så her, at de der sidste 25 procent med undervisning i det, kommer ind i det hele også som jeg umiddelbart tæller, så kan vi ikke rigtig gøre meget andet end at undervise dem i brugen af de der forskellige mobile labs og at lave en række øvelser i det. Og når de så har gjort det, når de så har været igennem de øvelser, så skal de selv ud og prøve at bruge dem i en praktisk case kontekst, sådan så vi får simuleret et professionelt virke efterfølgende. Og det er her, hvor de studerende så skal ud og stå på egne ben tag alle de forskellige øvelser, de har lavet, og så applikere dem i en professionel kontekst. Hvis vi kigger på lige præcis det der med, øh, med, med den professionelle kontekst, så kunne man godt stille sig det spørgsmål med, hvis jeg går ind og taler mobile kids, er det så ikke også en eller anden øh, skal man sige, degradering af selve lappet? Er det ikke bare et, øh, et lab i lav kvalitet? På et eller andet punkt så kan man sige, jo, det jeg egentlig fortaler for her, det er at lave... Øhm, nogle labs, som er lidt mindre komplekse, lidt mindre omstændige. Nogle, der er øhm, flytbare, sådan, så man kan have dem med sig. Så spørgsmålet, er det egentlig godt eller skidt? Fordi vi får måske ikke simuleret det fuldt professionelle, men vi får i hvert fald løftet det udstyr, de har tilgængeligt i en meget, meget høj grad. Og det vil jeg mene, er det allervigtigste, at man kan løfte deres fornemmelse af, at de får lavet nogle professionelle produktioner være, At det ikke helt 100% matcher erhvervslivet derude, som lige vil have en anelse mere øh, ja, økonomisk overskud og pladsoverskud, og hvad der nu skal til, til at lave nogle, nogle, for eksempel nogle studier eller nogle labs, der lige er en anelse vildere og federe. Men det gør måske ikke så meget i den her kontekst. For der må også være noget med at se på øh, de her labs, og hvad er det egentlig, vi skal bruge dem til? Hvis vi går ind og siger, at det er som en proces i at modne de studerende til at få lavet nogle mere professionelle produktioner, så kan man også se som det næste, at når de studerende kommer ud og får deres første job, det er vel egentlig her, at de kan trække tilbage på deres øh, viden og deres erfaringer med de labs, de har arbejdet i. Og mit bud vil være, at kigger man sådan på rangstien, på trappestigen for de fede fed jobs, så kommer man ud i et ja, lidt, mere, lidt mere grundlæggende jobs, job til at starte med, hvor lige præcis det der med at arbejde med et eller andet et lille, et lidt mobil lab, et, et stykke udstyr, der ikke er topprofessionelt, men bare professionelt, jamen det vil måske også typisk være det, man mere kommer ud i, når man kommer ud på arbejdsmarkedet sit første job. Hvorimod er det så først, når man har været 5 år, 10 år på sin arbejdsplads, og virkelig har vokset i graderne, at man begynder at, at, at blive, at blive um, så krævende og kritisk, at man bare skal have de allerfedeste og vildeste udstyrspakker.
1: Hvis vi går tilbage til den her analogi med lappet som mellemrum, hvad bruger du så det? Det, nu kalder det traditionelle glaslokal lokal øh, til. Altså, hvad er det, I går tilbage til, eller går I overhovedet tilbage, eller slutter I ude i, i lappet? Ja.
0: Et undervisningsforløb på multimediedesign er ofte meget tværfagligt. Så der har de for eksempel noget webdesign den ene dag, så har de noget indholdsproduktion den anden dag, og så på tredje og fjerde dagen knytter vi det sammen med noget casearbejde. Når vi så går ind og kigger på, hvor kan vi så anvende noget, der er er laborienteret i de her undervisningsdage. Det kunne for eksempel være øh, den dag, jeg nævnte om indholdsproduktion. Der, den her labdag, den ændrer noget øh, karakter ved egentlig at være mere fysisk og ved at være øh, mere praktisk orienteret, frem for nogle af de andre dage, hvor vi mere sidder med øh, fingrene bag computeren. Eller med hovedet bag computeren. Men det store kommer så, når de skal til at omsætte det hele i deres case baserede kontekst. De dage der, der kan vejledningen kan gå ind og ændre noget karakter, fordi det er som med at blive sparring om at lave produkterne, frem for at det går ind og bliver øh, teoretisk forvundet, men nu end ud og lave sine produkter. I efterfølgende, så kommer der det hele refleksionselementet, fordi så kan vi efterfølgende gå ind og overveje og vurdere vores teknologiske valg. Var det en god idé, det vi gjorde? Hvad var styrkerne? Hvad var svaghederne? Og hvad skal vi være opmærksom på næste gang, vi skal ud og lave en tilsvarende produktion? Så hele den her refleksion, der, der, der gerne skulle komme, efter man har været ude og lave det, øh, det, det konkrete projekt, jamen den er egentlig en, en, en vigtig del af det hele at få med os.
1: Nu har vi været inde på, sådan, hvad din rolle er i forhold til de studerende, og det lyder som om, at du, at du indtager sådan en, en lidt mere sådan en har rolle, hvor du lige giver nogle fibs om, at hey, det er altså den her, du trykker på, og den der, den skal lyse blot, og, og, sådan, og så ellers lade dem, lad dem gøre det, det selv og lære selv. Men hvordan oplever du, er relationerne imellem de studerende, er det anderledes, når de er i, i labet, om det så er mobil, eller, eller hvor det er henne? Altså jeg tænker sådan i et fablab, der er der blandt andet dogme om, at man skal lære fra sig. Alle der kommer og vil lære noget af nogle andre, det, du skal simpelthen lære fra dig, at det, du, det du kender til. Og der opstår sådan et stærkt, stærkt praksisfællesskab om at være der. Er det noget, du på nogen måde dyrker, eller er det noget, du oplever, at de studerende søger ind i, eller kører de bare deres eget løb? Eller? Ja, hvad, for en, hvad for en relation er, sker der imellem dem i det her lab?
0: Ja, yeah, jeg... Um, yep. Jeg vil helt klart sige, at når de kommer ud i denne her praktiske kontekst, hvor de skal anvende labsen og anvende de udstyrspakker, vi stiller til rådighed, så bliver de, øhm, jamen, så bliver de et team, der samarbejder. Og det er jo faktisk også en af de væsentlige ting i vores undervisningskontekst. Det er, at øh, vi får mod at lære at arbejde sammen. Det er jo faktisk et af de læringsmål, vi har, at... Øh, at de studerende skal blive gode til at samarbejde. Så kan man sige, jamen hænger det måske egentlig så meget sammen med, at de har nogle labs, de kan anvende, eller hænger det egentlig mere sammen med, at det er bare en case-kontekst? Der vil jeg egentlig være derinde, hvor jeg siger, at det kan nok være begge dele. Men øh, labbet i sig selv understøtter hele det her med at lave noget gruppearbejde og noget teamarbejde, så på det punkt, så vil jeg se noget, noget, noget godt ud.
1: Til allersidst, Stefan, så vil jeg gerne høre, hvad vil dit drømmelab være? Hvad, hvad kunne man lære der, og hvad kunne der til?
0: Åh, oh, mit drømmelab.
1: Du må komme lige det ind i det, eller placere det, hvor du vil. Eller... Ja.
0: ja, jo, øhm, jeg vil jo helt klart sige, at mit drømmelab kunne være lidt øhm, modulerbart. Nu øhm, kigger man for eksempel på øhm, indholdsproduktion og videoproduktion, jamen, så har vi nogle forskellige små kits, og øhm, jeg synes jo, det vil være rigtig, rigtig godt og spændende, hvis øhm, man som studerende ligesom har nogle kits, man kan vælge ud imellem, og, og så begynde at bygge det kit sammen, man gerne vil have. Der er jeg nok stadigvæk lidt praktisk orienteret, og tænker på, at kittene skal være nogen, der er til gode, eller der, der, der gør godt for så mange studerende som muligt. Så hellere have øhm, 50 kits, som er, er lidt lavere kvalitet, end et kit, der kan det hele.
1: Okay, godt. Det var nogle rigtig gode ord at, øh, at slutte med, så tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Velbekomme. Tak. Jeg er nysgerrig på, hvad et lab kan være for studerende, der ikke har noget fysisk imellem hænderne, når de arbejder ud over tasterne på deres computer. Derfor skal vi i næste episode høre om et code Lab, der er et praksisfællesskab for datamatikere for studerende. Læring i Labs er en podcast-serie produceret af Københavns Erhvervsakademis Learning Lab. Tak fordi du lyttede med.